0: 总兵云书房的朋友，大家好，我是众生文化总编辑黄静雅。又到了我们每周一次空中谈心的时间。这次因为这个礼拜六就是中秋节了，我们华人都知道中秋就是月亮节，家人都要相聚赏月，所以我们要来谈一个跟月亮有关的话题。叫做《心头的白月光》，心头的白月光。听到这个题目，大家可能以为在讲初恋吧？以为静雅老师要曝光自己的初恋故事，其实不是啦。我们要讲的是像月亮一样，千江有水千江月，千处祈求千处应的观世音菩萨。我们要说的是像月亮一样给人光明，但不给人压力，光明而清凉的慈悲心。好，那首先我们要来说说为什么用月亮来比喻菩萨呢？这有一首很有名的偈颂，多数学佛的朋友都听过。那如果你是佛法小白，第一次听到这个观点，就是其实把菩萨比喻作月亮是一个悠久的传统，有很古老的历史了。我们就来介绍它的源头出处。这首偈颂是这么说的：“菩萨清凉月，常游毕竟空，众生心够净，菩提。”月现前，意思是说，菩萨就像一轮清凉的月亮，经常悠游,游在究竟空性的虚空中。只要众生的心成够清净了，那轮象征圆满觉醒的月亮就会出现在我们的星湖上。这个寄送原文是从宋朝的黄庭坚诚心庭送来的。那这个其实是出自《华严经·离世间品》，就是它原文的意思是出自《华严经·离世间品》。那这首诗为什么会这么有名呢？它有几个原因。一个原因是，我们整个华人世界对于观世音菩萨有特别深的缘分跟感情，也因此对所有的菩萨都有更深的情感或者是依赖。所以讲到菩萨功德，我们就会觉得特别的放松跟相应。那这首直接把菩萨功德比喻成月亮。清凉、光明、柔和、抚慰人心的功德，也因此流传的非常的广。他的意思是说，虽然月亮只有一个，但是不管在多大多小的水，就是不管它是大海、大江、大湖、大河，乃至于小到一小瓢水、一泥洼水。只要有水的地方，就可以有月亮的显现。所以有个很有名的纪言说：“清江有水清江月，万里无云万里天。”天空中的月亮只有一个，但是只要有水的地方，就能够映照出月亮。观世音菩萨看起来好像只有一个。那全天下向他祈求的人这么多，他哪里照顾得来呢？但是，只要我们自己的心湖沉静了，我们的垢染障碍自己沉淀下来，我们就会感应到观世音菩萨跟我们相应的那个部分。当我们的心柔软了，放松了。观世音菩萨慈悲的讯息就会在我们的心湖显现，就像平静的湖面上就会有一轮清楚的水中月显现一样。好，那我们接着要来说说，既然我们今天讲到月亮，其实要提醒的是菩萨的功德，要提醒的是。我们每个人心中都有的慈悲的本质。那我们其实是要知其然又知所以然，就是我们既然有缘谈到这个题目了，就不要把它糊过去，把它了解清楚。慈悲这个主题的定义到底是什么？菩萨它又是什么意思呢？那如果朋友们你已经听过了。就算是复习或者是陪伴聆听，好吗？好，我们要先来介绍菩萨的定义。它的意思是觉醒的心灵勇士。菩萨的完整名称叫菩提萨埵，意思就是觉醒的心灵勇士。那菩提萨埵，它是梵文的声音翻译，简称菩萨。他的主要功德是利他。那他因为发下利他的誓愿，所以可以不畏惧世间友情的数量之多，众生恶业之重，习气之深，直到轮回空尽都要利他的时间之长，都会勇于利他。因为菩萨已经觉醒，所以直到。众生恶业跟轮回，不管多么深重，多么看起来可怖，都只是一场梦，所以可以不疲惫、不厌倦的利他。也因为菩萨已经发下了利他的誓言，所以他在帮助众生的时候，不管遇到什么困难，都不会放弃，永不放弃，就是。菩萨的功德之一。那菩萨既然有这么多的功德，为什么我们还在这个受苦呢？为什么受苦的生命、受苦的人还这么多呢？其实是因为我们自己的心湖不干净，我们自己心湖上充满了乐色障碍物。所以没有办法倒映天上那一轮清凉明亮的月光，这其实是我们自己的问题。所以菩萨要给予我们帮助，我们自己这一端也要自己努力，把心湖的水要弄干净，让它澄清，能够倒映天上的月光。话说回来，菩萨有多少位呢？因为多数华人应该只认识观世音菩萨一位，多一点可能再加两位，谁呢？文殊师利菩萨，啊、呃，就是主要功德面哈、啊、被传送的是智慧的文殊菩萨，还有地藏王菩萨，就是。地狱不空是不成佛的地藏王菩萨。我们华人大概总共只认识这三位菩萨，但是最熟的是观世音菩萨。其实，在整个佛教世界，著名的菩萨有所谓的八大菩萨，那跟我们最熟悉有缘的，大概就是。前三位：观世音菩萨、文殊菩萨、地藏王菩萨，也许再加一位骑着大象的普贤菩萨，因为我们对普贤行愿品都相对熟悉，普贤行愿品的大愿也很感动我们，所以我们对普贤菩萨也是有一定的熟悉、信任跟亲切感的，但是。其他有那么多菩萨，我们好像不太认识。其中一位我们不认识的菩萨是谁呢？我们本人，我们本人其实是隐藏版的菩萨，是还没有现前的菩萨。我们拥有菩萨的一切功德，只是他现在被埋藏在深深的心底，被。烦恼习气的障碍捆缚住、遮住了，没有办法把菩萨的慈悲、智慧跟愿力彰显出来。就像月亮被云朵遮蔽住了，看起来好像漆黑一片，其实月亮的光芒一直都在，只要乌云去除就好了。那我们心头现在每个人都有不同层次的乌云，这个乌云要靠自己用精进的大风把它吹开，这个是要自己努力的。但是我们心头跟八大菩萨、跟观世音菩萨、文殊菩萨、地藏王菩萨、普贤菩萨等八大菩萨都一样圆满的。慈悲、智慧和愿力，其实一直都在我们的心里。我们对自己的生命有一个责任，就是要让内心的正悟功德能够圆满的现前。这是我们对自己生命的责任，也是我们对众生的责任。因为唯有我们吹尽自己心头的乌云，让本具的功德能够现前，我们才会有利他的能力，我们利他的意愿跟誓言才能够兑现，而不是成为一张。想起来自己都很害羞的空头支票，成为一个自己都帮不了，还说大话想帮别人的一个凡夫菩萨，顶着一个菩萨的名字，但是想起来很害羞，因为只是一个添乱的卡，连自己都帮不了。我们要改变这样尴尬的现象，我们。要学习，要练习，学习慈悲智慧的教法，练习禅修，让自己心头的乌云能够吹散，让自己心湖上的污垢能够沉静沉,沉淀下来，那天空中那一轮菩萨的圆满月就会映现在我们的心湖上。好，那我们再来说说慈悲是什么呢？慈悲，它的定义是：慈就是给人快乐，悲就是拔除痛苦。慈悲心它的基本的定义，就是为自己、他人以及一切生命拔除痛苦，给予快乐。这个就是慈悲心。那有时候听到这里，很多人会很诚实地说：“啊，有人做得到吗？啊，说得这么伟大，如果做到一半就很了不起了，有人真的做得到吗？”我们要相信心的力量，我们要相信生命的潜能，做得到。但是要学习和练习。那起点在哪里呢？既然它的远景这么庞大，有没有一个近处可以入手的起点呢？有的，我们可以注意我们维系的善意和不忍。比如说，我们都会很自然、不照作、不作意的，对小孩子、对小动物受苦，有自然的不忍心，会不假思索的去帮助他们。要注意这个自然的善意跟不忍，要注意这个不假思索的利他的行动力，因为那就是菩提心的光，那就是慈悲心展现出来的一种征兆。我们要看见，我们本来就有这一点，它完全不是洗脑造作出来的，它本来就在。然后发展它，培养它，让它坚固，让它壮大，让它从世俗地到圣义地有利他的能力。处女人不怯曾经在维系生的课程里面，要我们经由各种练习，包括和自己印记的握手练习，还有把错乱超速的气。带回丹田的 家， 这些练习之后去连接本质 爱， 就是本初善或者是没有条件的幸福感。我自己在实际练习之后，觉得这是开启慈悲心，让它从零到一有真正的滋长，一个很有感有效的方法。朋友们也可以试试看，就是我们可以让自己安静下来，让心回到当下。那让心回到当下有很多种方法，我们可以找所缘境，我们也可以把注意力带到呼吸上。然后，如果你觉得心不平静，心受干扰，可以跟那个印记，就是所谓美丽的怪物，去握手同在，或者是用保平器、柔和器的方式，把。错乱超速的气，一再的带到丹田，这样子做，心的明晰会自然的增长。在心平静而明晰的当下状态中，去连接那个本然安好的感觉，去连接心里那个没有条件的幸福感。请注意啊，那就是本自爱，本出善。那就是慈悲心的原点，连接上它，慈悲心会有真实的增长。这、就是我的经验谈，供养给大家的中秋节礼物。接下来我们要来谈谈慈悲心的羞耻。慈悲心像是我们拥有的一项财富，一项本来就有的资产，但是不努力却没办法提领它。它有点像是在我们家里地底下深处的金矿，我们却过着贫穷的生活。直到有一天，有人告诉我们：“哎，你其实很有钱呢，你们家地底下其实有个金矿。”你第一次听到这个说法，好感动，好惊讶。这就是听闻菩提心教法，你相信了，你知道自己拥有一个本然的财富，叫慈悲心。但问题是，我们怎么感觉不到啊？他感觉怎么距离这么遥远呢、啊？尤其是当我们的烦恼习气发作的时候，当我们嫉妒别人，当我们小心眼，当我们太害怕自己受伤害，当我们想要跟人家竞争、想要赢的时候，慈悲心似乎被丢到脑后了。它在我们生命里面重要性的排序。排的好后面哦。我们有时候私底下会怀疑自己是不是一个有慈悲心的人，但是不要怀疑，任何生命都是有慈悲心的，只是我们在不同的遮障情况当中，我们要负责的部分是把障碍物移除。就像我们知道了我们家底下有一个金矿，我们要做的事情。就是要把它挖开，把覆盖着金矿的那些石头、泥土挖开，让金矿展现出来，让这个巨大的财富滋润自己，滋润别人，饶益自己，饶益别人，让自己跟别人都过上富足的生活。那我们要做的功夫，就是要拿起。不管是锄头或者是铲子，挖下去，朝对的地方挖下去。这个要做的就是慈悲心的见修行、见地、修持跟行为行持。好，那这个三个层次见修行三个层次，是所有佛法修持都一定会有的层次。在慈悲的修持也一样，我们先认识理论见地，然后说服自己相信他，相信他之后呢，我们要练习，就是要做慈悲的禅修，要在坐垫上跟坐垫下，就是生活里都练习它。练习的过程一定会跌跌撞撞。一定会有挫折感，但是这是让慈悲点点滴滴从理论变感受的过程，这是一定要做的。除非我们打算放弃这笔本有的财富，如果不放弃，这个跌跌撞撞的过程是一定要经历的，直到有一天我们会真实的感受到。慈悲心，有一天，你不用再生起慈悲心的那一天，慈悲心就是你，你就是慈悲心，再也不用作意的升起慈悲心，再也不用提醒自己，也不会忘记。因为我们今天要谈的是中秋主题，跟月亮有关，那我们。就拿月亮来当比喻，闽州人不切说有三种月亮，那这三种月亮是三个修行的层次。闽州人不切在教导心性教法的时候，经常说三种月亮就是理论、感受跟了悟三个阶段。那我们用慈悲心来。作用这三种月亮三个层次也完全的相符。首先，如果我们要给自己的慈悲修持一个蓝图的话，第一个阶段我们会经历画中月的阶段。画中月是什么呢？就是假设有一个人从来没看过月亮。他根本不知道月亮他的长相颜色是什么，那他的老师或父母就可以给他看照片或者是图画，让他知道月亮的颜色形状是什么样子。这是理论见地的层次，我们需要有这个层次帮我们建立正确的观念，然后我们。要相信，要照着做，但是这个相信还只是头脑的相信、理论的相信，我们并没有打心理相信。怎样才能打心理相信呢？要到第二个层次，就是实修感受的层次。这个层次，闽州人们却会称它为“水中月”。水中月的意思是。它比画中月具体一点了。当湖面上没有风吹动，非常平静的时候，它就可以映照出天上的一轮月亮。天上的月光会清晰稳定的映照在湖面上，这就是水中月。你清楚的看到月亮的。颜色、形状，栩栩如生的在你面前，但它是不是真正的月亮呢？还不是，它只是栩栩如生，但它还不是，它是天空月亮的倒影。这、就是感受的层次，我们要让自己从见地进入感受的层次，就是对慈悲有感。要让自己对慈悲有感，必须在禅修殿上做慈悲的实修，必须在下了禅修殿之后，在生活里面点点滴滴的练习，必须穿越挫折感、无力感这个过程，然后你会点点滴滴真实生气。给人爱与快乐的慈心，因为不忍而想要帮助别人拔除痛苦的悲心和不由自主努力向前的行动力，这是非常重要的感受的阶段。我相信，在听这个录音、podcast 或者是广播的朋友。很多人已经到了这个感受的层次，但感受毕竟是起起伏伏的。我们在低落的阶段要安忍，要坚持下去。菩萨的功德之一就是永不放弃呀、啊，我们要记得这一点。练习着，练习着，有一天我们会进入空中月的阶段。就是到了实证了悟的层次，也就是抬起头，忽然看见天空中一轮月亮，那这就是真实的月亮了，这就是真实的慈悲心了。这个时候不用再作意的升起慈悲心，因为这个时候我就是慈悲心。慈悲心就是我，但是要到空中月的阶段，要到实证了悟慈悲心的阶段，还有漫长的路要走。这是我们的远景。在中秋节的这一天，当我们抬头看见月亮，要记得这是慈悲心的象征，要记得。这、就是菩萨誓言的记，这个印记不是维系身教法里面的那个负面的印记，而是一个光荣的象征。这个时候，我们要记得唤醒慈悲心，让它增长，在无心无悦的时刻，让我们记得。我们还有内心的白月光，那就是一直在本质中发光的慈悲心。接着，我要仿照《发菩提新闻的句型，发下我们的中秋节慈悲祈愿文。朋友们，你们也可以以自己的语言写下你的慈悲祈愿文，愿月亮做我们的证人。愿我们记得今天的发 愿， 菩提 心， 那心头的白月光 啊， 还没升起 的， 请让它升 起； 已经升起 的， 请不要让它退转。请在生命的高峰、低 谷， 乃至无心无月的时 刻， 都让它辗转增 长， 直到圆满。愿我们记得，愿我们实践，愿我们成为菩提心。好，最后我们还是要依我们分享的惯例，最后以一座短禅修作结。今天我们做的竟然是，竟然是跟菩萨功德、跟慈悲心有关的主题。我们的今天的禅修主题就来做观世音菩萨悲空双运的禅修。听到这个题目，大概有人觉得哇，好厉害！我们做得到吗？没事，练习看看，就会有机会从零到一，就会越来越熟悉了。好，我们一样先调整身体的姿势，脊椎松而直，全身肌肉放轻松。我们升起一个正向的动机，我为了自利利他而来做这个练习。愿这个禅修练习能够饶益自己，饶益一切友情。接着，我们可以观想，观世音菩萨在我们面前虚空中，观世音菩萨慈眼悲悯地看着我们。观世音菩萨的功德是慈悲和空性无二无分别。我们一起观世音菩萨悲空不二的功德，安住一下，让心在悲空不二当中放下放松。最后，我们观想面前虚空中的观世音菩萨。化成一道光，进入我们的身体，与我们合一无分别。我就是观音菩萨，观音菩萨就是我，要这么相信。当有人需要我们帮助的时候，要记得。我就是观音菩萨，观音菩萨就是我。悲空不二是我的本职，我做得到。好，这就是我们今天的禅修分享。放下放松，让心休息，找回最好的自己。总编云书房，我们下周见。